0: Brand Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Martin So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zur Branchos Talks Weekly in der KW 47. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und ich habe natürlich wieder ein paar schöne Themen für euch rausgesucht. Es geht natürlich wieder mal um so ein bisschen Retro-Trend. Da gibt es nämlich wieder eine kleine Information, die wir natürlich, sag ich mal, einordnen oder ich sag mal, es ist eher eine Information für euch. Die Einordnung folgt dann wahrscheinlich nächste Woche. Ich habe den Black Friday auch dabei, allerdings habe ich mir und uns mal erspart, jetzt zu bewerten, ob das jetzt ein Erfolg wird oder nicht. Das können wir eh nächste Woche erst sagen. Aber wahrscheinlich wird da ein Erfolg. Da habe ich nur eine ganz kleine Information dabei, die ganz interessant ist, wie ich finde. Ich habe ein YouGov-Ranking, mal wieder ein YouGov-Ranking dabei, das ich euch sozusagen noch von letzter Woche schulde, weil, das, weil ich das letzte Woche nicht thematisiert hatte. Dann habe ich noch ein anderes Marktforschungsergebnis dabei zum Thema Gen Z. Ich habe einen Gewinner, ich habe auch einen Verlierer oder sogar zwei Verlierer und ich habe auch ein ganz persönliches Fundstück. Insgesamt wird es, glaube ich, diese Woche relativ privat, kann ich sagen, mit dem einen mit einer oder anderen Aussage sozusagen. Aber fangen wir doch mal an. Los geht's. Die Marketing Themen der Woche. Ja, das erste Thema, da geht's wie gesagt um diesen Retro-Trend, der unaufhörlich weitergeht. Und zwar ist es so, dass am heutigen Freitag der nächste Klassiker seinen Weg zurück ins Fernsehen findet. Und das ist jetzt eben nach Wetten, das und TV Total die Klassiker-Sendung "Geh aufs Ganze" mit dem bekannten Moderator Jörg Dräger. Und diesmal zockt eben Jörg Dräger unter anderem auch mit seinem weiteren Moderator Daniel Boschmann, der inzwischen sage ich mal bei den jüngeren Zielgruppe wahrscheinlich ein Tick bekannter ist jetzt eben 20 Jahre nach der letzten Ausstrahlung der Folge der, dieser Kult-Game-Show wieder um Geld und Sachpreise und es geht natürlich auch um den viel zitierten und ja sozusagen angsteinflößenden Song. Und um 2015 auf Sat. 1 wird eben diese Neuauflage eben am heutigen Freitag, am 26. November rauskommen und wird unter anderem von der Ufer-Show und Factual produziert. Und die sind relativ sicher, dass es ein Erfolg wird. Die sagen nämlich, endlich wird wieder gezockt. Bei kaum einer anderen Show kann man so herrlich mitführen wie bei Geh aufs Ganze. Die Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Publikum müssen sich immer wieder sekundenschnell entscheiden, ob sie beim Spiel um Traumpreis oder Song auf Showmaster Jörg Träger, die Studiogäste oder doch ihr eigenes Bauchgefühl hören. Ja, Ganze zieht jeden in den Bann. Also da ist man sich relativ sicher, dass das Ganze eben ein Erfolg wird. Wir werden es nächste Woche wissen. Drei Folgen sind insgesamt oder werden insgesamt aufgenommen und ausgestrahlt. Ja, mal sehen, ob sich das jetzt auch noch einordnet in diesen Retro-Trend. Ja, beim zweiten Thema sind wir eben schon beim besagten Black Friday. Da geht es aber, wie gesagt, jetzt nicht darum, den einzuordnen, ob er ein Erfolg oder Misserfolg oder sonst was wird. Aber da hat die Strategie- und Marketingberatung Simon Kucher und Partners eine ja, Umfrage gemacht und mal geschaut, wie sich das ganze Thema entwickeln wird. Ich habe für euch nur den einen Fakt mal mitgebracht, der das Ganze natürlich jetzt hier sehr in einem gewissen Licht darstellen wird. Also grundsätzlich sind Simon Kuchan-Partner eben überzeugt davon, aufgrund der Umfrageergebnisse, dass der Black Friday erfolgreicher wird als 2020, wo ja so Corona-bedingt es eine leichte Flaute natürlich auch gab, aufgrund dessen, dass vieles auch zu war oder vielleicht auch der Geldbeutel ein bisschen weniger gut gefüllt war. Aber dieses Jahr gehen sie davon aus, dass er wieder sein Comeback feiern wird mit einem Erfolg und sich so auf den Niveaus der Vorjahre auch wieder einordnen wird. Aber interessant ist, dass Simon Kucher und Partners eine gewisse Black Friday-Müdigkeit bei der Gen Z interessanterweise sieht und zwar, dass 43% Prozent eben sagten, dass sie grundsätzlich weniger Interesse hätten am Black Friday und etwas gelangweilt sein. Und das fand ich dann doch mal einen ganz interessanten Fakt zu nebenbei, weil nämlich die Gen Z unter anderem auch das Thema vom nächsten Thema ist. Und beim nächsten Thema geht es eben um eine Marktforschung, die von Randstadt unter anderem durchgeführt wurde, gemeinsam mit dem Institut Mentefactum. Und die haben unter deutschen Berufstätigen eine Studie durchgeführt und zwar insbesondere mit dem Ziel herauszufinden, was denn eben diese viel zitierte Generation Z bei ihren Arbeitgebern sucht und eben präferiert. Und bei diesem Trendreport, wofür arbeiten wir und was ist uns wichtig wurden im 1059 Beschäftigte ab einem Alter von 16 Jahren zum Thema Zukunft der Arbeit befragt. Und ich habe euch mal so die Kernergebnisse wieder mal rausgesucht und hier zusammengefasst. Und da kommt jetzt mal einfach in der Reihenfolge, wie es auch rauskam, so die Kernkriterien, was eben diese Generation Z im Beruf in Zukunft auch will. Und an erster Stelle steht da interessanterweise das Thema materieller Wohlstand mit 83 Prozent. 68 Prozent der Befragten sagen, sie wollen gebraucht werden in ihrem Job. 66 Prozent wollen von anderen anerkannt werden. Also da sieht man auch, wie wichtig dann auch die Jobwahl und auch die Position natürlich auch ist. 53 Prozent wollen Karriere machen. 53 Prozent wollen auch sehr viel freie Zeit haben. Und 36 Prozent, man könnte jetzt sagen nur, aber es ist auch durchaus beachtlich, 36 Prozent wollen einen positiven Beitrag für die Umwelt leisten. Und Randstadt bietet so drumherum auch noch ein paar interessante Statistiken, die ich mal für euch zusammengefasst habe. So ist es nämlich, dass 41 eine Karriere mit Führungsverantwortung anstreben. Und da sagt Randstadt ganz deutlich, dass es nur 41 Prozent sind, weil nämlich 62 Prozent sagen, sie möchten lieber Expertin oder Experte auf einem bestimmten Gebiet werden. Zudem ist es so, dass die Gen Z durchaus eine hohe Anforderung an die Unternehmen und vor allen Dingen auch die Führungskräfte stellen, für die sie arbeiten und 72 Prozent wollen einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Interessant ist auch, dass Randstadt herausgefunden hat, dass 38 Prozent der jungen Generation es nur noch für vorstellbar halten, dass sie nur noch einen einzigen Arbeitgeber haben. Das heißt also, dieses Arbeitgeber fürs Leben, das wird halt immer weniger auch bei dieser Generation der Fall sein, laut Randstadt. Interessant sind auch natürlich die Kanäle, über die man ähm, sozusagen das Employer Branding dann auch organisieren sollte aus Sicht der Gen Z. Und zwar ist es so, dass 33 Prozent der Befragten eben sagen, dass die Berufswahl insbesondere von Informationen auf sozialen Plattformen, Webseiten und auch der Werbung beeinflusst wird. Aber immerhin 25% sagen auch, sie vertrauen nach wie vor auch auf den Rat der Familie, also auf das, was Opa, Oma, Mama, Papa und Onkel, Tante etc. dazu sagen, wo man sich denn bewerben sollte. Also auf jeden Fall auch hier ganz interessante Ergebnisse von Randstadt mit Mendefaktum zum Thema Gen Z und was die sich in Zukunft wünschen. Bei YouGov weiß man, dass die bekannt sind für ihre viel zitierten Rankings, die immer relativ oft hier auch dann ja zu Gast sind. Und auch diesmal hat eben YouGov ein Global best Brand Ranking rausgebracht, das eben auf Online-Interviews in insgesamt 54 Märkten basiert, wo YouGov eben im Zeitraum von 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021, also genau ein Jahr täglich repräsentativ für die jeweiligen Bevölkerungsgruppen ab 18 Jahren eben das durchgeführt hat und geschaut hat, welche Marke denn einen hohen Indexwert erreicht und für den Indexwert wurden eben Kriterien wiederum beachtet, wie zum Beispiel das mittlere Abschneiden unter allen Befragten eben auf sechs unterschiedlichen Bewertungsdimensionen, wie zum Beispiel allgemeiner Eindruck, Qualität, Preis, Leistungsverhältnis, Kunstzufriedenheit, Weiterempfehlungsbereitschaft und auch Arbeitgeberimage. Gewinner ist wie schon im Vorjahr Google, die eben auf internationalem Parkett zumindest mit 111 Scorerpunkten aufwarten konnten. Dahinter kommt dann Samsung, dann Netflix, die sich natürlich auch aufgrund von Corona vorarbeiten konnten, von Platz 6 im Jahr 2020 auf Platz 3 jetzt eben. Und auch insgesamt kann man sagen, dass dann die weiteren Top 10 eben vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet sind, dass das Marken sind, die eben aus Verbrauchersicht wirklich die Best-Marken der Welt sind. Und da geht es dann vor allen Dingen um, Webseiten oder auch im Apps-Portale oder auch Einzelhändler. So ist nämlich auch YouTube unter den Top 10 oder auch WhatsApp, die allerdings tatsächlich drei Plätze einbüßen mussten. Und auch Amazon ist dabei, allerdings nur siebter. Und da kann natürlich das Thema Arbeitgeber-Image vielleicht eine Rolle gespielt haben. Schön ist auch, dass Adidas in die Top, es in die Top 10 geschafft hat, und zwar auf Platz 8 und damit auch den Erzrivalen Nike um zwei Plätze deklassiert praktisch. Also auch dort ein schönes Ergebnis für die Herzogenauracher. Und es gab auch eine deutsche Version und eine deutsche Auswertung und da war DM auf Platz 1, Lego auf Platz 2, auch die DHL hat sich nach vorne gearbeitet, natürlich natürlich auch aufgrund von Corona, aber es sind auch richtige Klassikermarken dabei, wie zum Beispiel Bosch, Aldi, interessanterweise auch Ravensburger, wie ich finde und auch auf Platz zehn Miele in Deutschland. Ja, und dann kommen wir zum Gewinner. Der Gewinner der Woche. Und Gewinner ist Karl, a.k.a. Studien aus Harvard-Lauterbach. Und der ist zum Moment der Aufnahme, weiß ich es noch nicht, ob er Gesundheitsminister ist oder nicht. Da gab es ja unterschiedliche Meinungen und auch... Richtungen, da gab es zuerst eben so ein bisschen die Richtung, dass das nicht wird. Jetzt gab es wiederum auch Gerüchte, dass das vielleicht wird. Aber diese Woche wurde auf Twitter zumindest vehement gefordert, dass er es eben werden sollte. Und da gab es unterschiedliche Liebesbekundungen, Sympathiebekundungen und auch Dankesreden und eben den Hashtag Wir wollen Karl. Und das hat sich Karl Lauterbach eben auch durchaus verdient mit einer sozusagen guten und stringenten Markenführung. Er ist natürlich eine streitbare, polarisierende Person, weil er natürlich immer mit seinen Aussagen auch nicht so richtig das Gefallen der Menschen in jeglicher Hinsicht auch immer getroffen hat. Letztendlich, weil er natürlich so ein bisschen der Corona-Skeptiker ist und auch derjenige, der immer so ein bisschen den Ball flach hält und immer so ein bisschen noch besorgt ist oder darauf hinweist, was vielleicht noch passieren könnte. Aber trotzdem hat er so die letzten ein, dreiviertel Jahre eben konsequent seine Marke gemanagt hat da ganz klar, war er sich immer treu seiner eigenen Marke und das hat eben dazu geführt, dass er offensichtlich eine große Anhängerschaft hat im Vergleich zu vielen anderen Politikerinnen und Politiker und deswegen haben sich ja knapp 6000 Leute jetzt auf Twitter unterhalten mit unterschiedlichen Tweets mit dem Hashtag eben wir wollen Karl. Und da muss ich dazu sagen, welche andere Politiker oder welche andere Politikerin hat solch eine Sympathiebekundung bereits auf Twitter mal erfahren. Und deswegen, wie gesagt, Karl Lauterbach aufgrund seiner stringenten Markenführung, die nicht jedem gefällt, eben heute Gewinner bei Branch of Stocks Weekly. Ja, und kommen wir zu den zwei Verlierern. Die Verlierer der Woche. Ein Verlierer ist Zoom und das war natürlich irgendwie abzusehen und die reihen sich ja ähnlich auf wie Peloton eben ein in die Corona-Gewinner, die aber immer mehr auch zum Verlierer werden oder sag ich mal einfach, wo sich das der Markt und alles drumherum einfach ein Stück weit auch normalisiert. Es ist nämlich so, dass die Aktien von Zoom mal wieder richtig absackten und zwar auf einen Tagesverlust, den man seit dem Börsengang im April 2019 das letzte Mal in der Form erreicht hatte und insgesamt kann man feststellen, dass in den vergangenen drei Monaten eben der Kurs um insgesamt 42% gesunken ist und da ist Zoom einfach wieder zurück in der Normalität. Es hat gar nicht so viel vielleicht auch mit der Markenführung zu tun, die tun relativ viel dafür, dass sie auch weiterhin erfolgreich bleiben, aber wie gesagt, ist die Normalität und die neue bzw. alte Welt, auch wenn wir nach wie vor ja wirklich in der Pandemie leben, kommt jetzt so langsam wieder zurück und deswegen ist es eben natürlich so, dass Zoom jetzt auch so langsam wieder die normalen Zahlen erreicht, die man eben vielleicht auch ein Stück weit gewohnt war von der Marke. Aber deswegen trotzdem aufgrund dieses Absackens am Aktienmarkt im Zoom diese Woche Verlierer bei Branchers Talks Weekly. Und zweiter Verlierer ist Amazon Music und auch ein Stück weit Helene Fischer. Die sind zwar sehr erfolgreich zusammen und vermarkten gerade das Helene Fischer Album Rausch und das wird sicherlich wieder ein riesiger Erfolg und das liegt vielleicht auch daran, dass Amazon Music und eben Helene Fischer ein ganz gutes Marketing da gerade liefern Und zwar haben sie 20 Trucks, wo Amazon eben Lebensmittel durch Deutschland fährt, mit dem Rausch-Album gebrandet und daraus eine Aktion gemacht, die allerdings sehr streitbar und ja nicht überall sehr gut ankam, weil sie ein bisschen schwer umsetzbar ist. Und zwar war es so, dass Helene Fischer bzw. Amazon Music eben dazu aufgerufen haben, die Trucks, die man eben durch Deutschland fahren sieht, dass die fotografiert werden sollen und jeder, der ein Foto einsendet auf Instagram und Facebook und Co. und so weiter, der kann eben ein paar Geschenkartikel von Helene Fischer gewinnen, beziehungsweise so ein Fanpaket gewinnen von Helene Fischer. Und warum das dann zu Frust geführt hat, ist natürlich, dass einige diesen Truck dann gesehen haben auf der Autobahn und Co. Allerdings beim Fahren natürlich nicht immer unbedingt ein Foto machen können. Und das hat dann unter anderem auch zu einigen negativen Reaktionen geführt. Also bei Facebook haben unter anderem ein paar Konsumentinnen und Konsumenten eben gesagt, na toll, habe heute einen auf der A1 überholt, aber ein Foto während der Fahrt war für mich leider nicht möglich. Oder ein anderer sagt, während der Fahrt Bilder machen, tolle Idee, nicht jeder hat einen Beifahrer. Naja, mit Glück gibt es dann doch einen Punkt in Flensburg und eine Geldstrafe. Und noch einer hatte dann gesagt, heute einen überholt. Nur mit Fotos wird es dann halt schwierig, wenn man allein im Auto sitzt. Also deswegen kam diese Aktion nicht überall gut an. Ich finde sie auch vielleicht nicht ganz so komplett durchdacht, aber aufgrund dieser negativen Reaktionen, die da auch dazu geführt haben, Helene Fischer und Amazon Music hier jetzt eben auch Verlierer diese Woche bei Branchers Talks Weekly. Das Fundstück der Woche. Und jetzt kommen wir zu einem ganz privaten sozusagen Fundstück, weil das selber in einem Meeting mir aufgefallen ist. Und zwar hatten wir diese Woche Meeting und hatten dort die Beukeller und die bekannte Prinzenrolle auf dem Tisch liegen. Und mein Kollege Philipp, den man ja auch von Branchos Talks Beyond kennt, hat eben die Kekse aus dieser Rolle rausgenommen, allerdings praktischerweise aus einem extra dafür entwickelten Siegel beziehungsweise einer extra dafür entwickelten Öffnung, die unten an dem Produkt war und das hat mich dann doch überrascht, weil ich es in der Form noch nie gesehen habe und selber damit aufgewachsen bin, dass natürlich die Beugler und diese Prinzenrolle immer so ein bisschen eine Herausforderung war, wenn man die konsumieren wollte, weil man ja immer von oben reingreifen musste und dann irgendwann immer die Tüte weiter aufgerissen hatte oder geschnitten hat oder was auch immer. Auf jeden Fall weiß ich, dass es immer so ein bisschen zu einer Herausforderung geführt hat und was dann noch schön war, wir haben das Ganze dann auf Instagram gepostet, weil ich einfach total überrascht war und ich einfach es liebe, wenn solche Marken sich so kleine Gimmicks und Ideen überlegen, wie sie eben das Leben der Konsumentinnen und Konsumenten einfach einfacher machen können. Und dann hat De Beukel auch direkt auf Instagram darauf reagiert und das geliked und uns auch darüber aufgeklärt, dass sie bereits seit 2019 diese Innovation hatten. Und ich habe die natürlich nicht bemerkt. Ich habe jetzt aber auch den Grund dafür herausgefunden, da kommt jetzt eine private Information. Ich habe nämlich meine Frau gefragt und die hatte mir gesagt, sie Sie wusste das schon die ganze Zeit und wir hätten doch auch schon Kekse da gehabt, aber jetzt kennt ihr eben die Rollenverteilung im Hause Fernando. Hier ist es nämlich so, dass offensichtlich meine Frau die Prinzenrollenkekse hier konsumiert und deswegen konnte ich das natürlich nicht wissen. Also das ist doch mal eine schöne Erklärung von dir, Beukele, dass ich diese Innovation nicht mitgenommen und wahrgenommen habe. Auf jeden Fall, wie gesagt, aufgrund dieser kleinen, feinen Veränderungen und Optimierung bei so einem Standardprodukt, was sicherlich produktionstechnisch gar nicht so einfach ist, ja, der Beukeler, fast so ein heimlicher Gewinner, aber zumindest ist mal Fundstück bei uns hier im Podcast. Ja, und damit entlasse ich euch auch schon wieder, beziehungsweise weise natürlich darauf hin. Wir haben am Sonntag unsere Adventsfolge, wo es dann ins Ranking geht, des besten Advents- oder wie zum Weihnachtsspots. Und da könnt ihr natürlich drauf gespannt sein und auf jeden Fall einschalten und mal gucken, wer da auf den Plätzen landet und wer es da sozusagen in die Top Ten auch schafft. Ja, und damit, wie gesagt, schönes Wochenende auf jeden Fall und natürlich einen guten Start in die Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.